0: അബ്സുൽഹിമുറീം ഇസ്മുലി റഹിമൻ റഹീം അലഹമില്ലാ വസ്ലാത്തു വസ്ലാം അല റസൂല്ല വാലഅ അലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മീൻ നമബാദ് പ്രിയപ്പെട്ടവരേ അസ്ലാം അലൈക്കും വറഹമുല്ലാഹീം വബറാഖാദ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നാം സൂറത്തുൽ ജുമുഅയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ബനു ഇസ്രായേലുകൾ അറബുകൾ എന്നിവരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് മഹാനായ ഹദീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹീം അലഹി സ്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായ ഇസ്മായിൽ ഇസ്ഹാക്ക് എന്നീ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ വംശാവലികളാണ് അറബുകളെന്നും ബനു ഇസ്രായേലുകളെന്നും എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ഇസ്മായിൽ അലി നിന്ന് അറബുകളും ഇസ്ഹാഖ് അലി നിന്ന് ബനു രൂപപ്പെട്ടു അറബുകൾ വർഷങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു വന്നത് മക്കയും മതി മക്കയെ ചുറ്റുപറ്റി നിൽക്കുന്ന അറബ് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ബന ഇസ്രായേലുകളാവട്ടെ ജറൂസലം ബീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വംശാവലികൾ വികസിച്ച് വന്നത് ഇനി വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്ലാമിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു പ്രവാചകന്മാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത നമുക്കറിയാം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഖുർആാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും പരാമർശിക്കപ്പെടണം പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സുലല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലാമ തന്നെ നമുക്ക് വിവരിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് തരണം ഇങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതായത് തൻ അതായത് ഇസ്മായിൽ അലഹി ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്കിടയിൽ അറേബ്യയിൽ വന്നതായിട്ട് യാതൊരു ചരിത്ര രേഖയുമില്ല അതേസമയം ഇസ്ഹാഖ് അലി ശേഷം അനവധി നിരവധിയായ പ്രവാചകന്മാർ വന്നു വസ്തുത ഇസ്മായിൽ ഇസ്ഹാഖ് അലി ഇസ്സലാം യാഖൂബ് അലി ഇസ്സലാം ഇതെല്ലാം മക്കൾ മക്കൾ മക്കളാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും നിരവധിയായ പ്രവാചകന്മാർ അനേകം വന്നു അതിനിടയിൽ മൂസ അലി ഇസ്ലാമുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതും വളരുന്നതും അവിടെ നിന്ന് ബനു ഇസ്രായ്ലീം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നു അതായത് യാക്കൂബ് നബിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ദാവൂദ് അലി ഇസ്ലാമും സുലൈമാ നബി അലൈ ഇസ്ലാമും വരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ഇവർക്ക് മുമ്പും ശേഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളക്കണക്കിന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഈസ അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തോളം പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഒരു അവസാന കണ്ണി എന്ന് നമുക്ക് ഈസ അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷവും ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ശരി ഇസ്ഹാക്ക് നബി അലഹി ശേഷം പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖല ആ ഒരു കണ്ണി മുറിയാതെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്മായിൽ അലി ശേഷം മറ്റൊരു പ്രവാചകനെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാസ്വലമ്മ അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാ അല്ലൈവ് സ്വലമ വരുമ്പോഴേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് വരെ ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽ വന്നിരുന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഒരു അന്ത്യപ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രവചനം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബനു ഇസ്രായേലുകൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവുമുണ്ട് ഇനി ഒരു അന്ത്യപ്രവാചകൻ വരാനുണ്ടെന്നും ആ പ്രവാചകന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ലോകം ഭരിക്കുമെന്നും ബനു ഇസ്രായേലുകൾക്ക് വിശ്വാസം ഇത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്സലാമിനെ ഡയറക്റ്റ് അനുധാപനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് യഹൂദർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈസാ നബി അലി അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നോടുകൂടി അവർക്കിടയിൽ വീണ്ടും ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സംഭവിക്കുകയും ഈസാ നബി അലൈഹി വിശ്വസിച്ച അനുചരന്മാരെ ക്രൈസ്തവരും നസ്റാനിയൽ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽ തന്നെ നസ്റാനി യഹൂദീയ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഡിവിഷനിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വിഭജനവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും വംശപരമായി അവരെല്ലാവരും ബനു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബനു ഇസ്രായേലുകൾ എല്ലാവരും കരുതിപ്പോരുന്നത് അവസാന പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് എന്നാണ് അത് കേവലം മതപരമായ ദൈവികമായ വിശ്വാസം എന്നതിനപ്പുറത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വംശീയമായ ഔന്നിത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടായിരുന്നു അവർ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പ്രവാചകൻ വരണമെന്നും ആ പ്രവാചകന്റെ കീഴിൽ ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കണമെന്നും അവർ കരുതിപ്പോന്നിരുന്നു ഇത് ഇത് ഇതിന് ഇതിനു പുറമേ ഇവരുടെ സഹോദര വംശമായ അറിവുകളെക്കുറിച്ച് ബനു ഇസ്രായേലുകൾ വളരെ മോശമായ വളരെ മ്ളേച്ഛമായ ധാരണയും കാഴ്ചപ്പാടുമായിരുന്നു കൊണ്ടുനടന്നിരുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാരായ ആളുകളെല്ലാം തങ്ങളുടെ വംശത്തിൽ വന്നവരാണ് എന്ന ധാരണ രണ്ടാമത്തേത് പ്രവാ അഥവാ ദൈവം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന ധാരണയും അതായത് അന്നേ വരെ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തൗറാത്ത് ജബൂർ ഇഞ്ചീര് ഇത് മൂന്നും തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമേ ഏടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും അതും തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും ഇവരുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചോ വേദഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചോ സർവോപരി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ഏകദൈവന ഏക ഏകനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്ത കല്ലിനെയും ഉള്ളിനെയും മൺകെട്ടകളെയും ഒക്കെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോരുന്ന അറിബുകളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ പുച്ഛമായിരുന്നു ബനു ഇസ്ലാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ദൈവദത്തമായ വിവരങ്ങളില്ലാത്ത ദൈവികബോധമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള കുറ്റം രണ്ടാമത്തേത് തങ്ങളുടെ തന്നെ സഹോദര വംശത്തോട് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു അമർശവും അസൂയാവഹമായ നിലപാടുകളുമൊക്കെയായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ബനു ഇസ്രാരികൾ അവരവരെ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പദമായിരുന്നു തങ്ങൾ കിതാബിയ് ആണ് എന്നത് കിതാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദഗ്രന്ഥം കിതാബ് അൽ എന്ന് ഖുറാനിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ കിതാബി എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞതിനം വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നാണ് വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ വളരെ കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നടക്കുന്ന ആൾ അയാൾ ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പാരമ്പര്യമുള്ള വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടേതായ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും അനുസരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അയാൾ മാംസ മത്സ്യമാംസാതിഥികൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും മദ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴും അയാൾ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്ക് ഈ പഥ്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയും മാന്യതയും സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ അവർ അവകാശപ്പെടുക എന്ന താനൊരു കിതാബിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിതാബിയായ എല്ലാ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ വംശ പരമ്പരയിലുള്ള ഈ ദൈവദത്തമായ കിതാബുകളുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഒക്കെ ശ്രേണിയുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പദമായിരുന്നു കിതാബി എന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ മറുവശത്തുള്ള അറബുകളെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബനു ഇസ്രായേലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു പദമായിരുന്നു ഉമ്മി എന്നത് അപ്പോൾ ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതാബി എന്നതിൻ്റെ നേർവിപരീതാർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത് അതായത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികളായ വിവരദോഷികളായ ആളുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഉമ്മി എന്ന പദം ബനു ഇസ്രായേലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വയം കിതാബി എന്നും മറുവശത്തുള്ള അറബുകളെ ഉമ്മിയകളെന്നും വിളിക്കുമായിരുന്നു ഉമ്മി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേദജ്ഞാനം ഇല്ല എന്നതാണ് അല്ലാതെ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അക്ഷരജ്ഞാനമില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും അറബുകൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ല ബനു അങ്ങനെ ഒരു പേര് വിളിക്കുകയില്ല കാരണം അറബുകളെ പോലെ സാഹിത്യത്തിലും എഴുത്തിലും ഒക്കെ നല്ല വില്പത്തിയുള്ള ആളുകൾ അത് വളരെ പ്രശസ്തമായ കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം അന്നേ തന്നെ നല്ല നല്ല കവികൾ ലോകമെമ്പാടും പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള കവികളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കവിതകൾ വളരെ സ്വർണലിപികളിലൊക്കെ എഴുതി മ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു അവരുടെ കവിതാ പാരായണ അരങ്ങുകളിൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലയിടത്തും പല എഴുത്തുകുത്തുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അറബുകളുടെ സഞ്ചാര സഞ്ചാരങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാപ്തി കാരണം കച്ചവടത്തിനും മറ്റൊക്കെയുള്ള സഞ്ചാര വ്യാപ്തി കാരണം ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മെസ്സപ്പോട്ടമിയയിൽ നിന്നും മറ്റു പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളുടെ സാമഗ്രികളുമൊക്കെയും നേരത്തെ തന്നെ അറേബ്യയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ചരിത്ര നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഉമ്മി എന്ന് അറബുകളെ വിളിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അത് വേദജ്ഞാനമില്ല എന്നതാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളെ ഉമ്മി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് അറബികൾ അംഗീകരിക്കുകയും കാരണം തങ്ങൾക്ക് വേദജ്ഞാനം ഇല്ല എന്ന് അവർ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് വേദമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബനു ഇസ്രായേലുകളുടെയും അഥവാ ക്രൈസ്തവ ജൂതന്മാരുടെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ അറബുകൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവരുടെ ദൈവദത്തമായ വിശ്വാസങ്ങൾ കഥകൾ അവരുടെ ധാരണകൾ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് അറബുകളിലേക്കും പകർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ നരകസ്വർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഏകവനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മാത്രമല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നൊരു പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ വരെ അറബുകളിൽ ചില എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകളിലേക്കൊക്കെ പകർന്ന് നൽകാൻ ഈ ബനു ഇസ്രായുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നിങ്ങളൊരു ഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ അവസാന പ്രവാചകൻ വരുന്ന നാൾ വരെയേ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ തലയുയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടിമകളാകേണ്ടവരാണ് എന്ന മനസ്സിലിരിപ്പ് കൊ മനസ്സിലങ്ങനൊരു ഒരു ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബനു ഇസ്രായലുകൾ തങ്ങളുടെ അന്ത്യപ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളും രോമാഞ്ചമണിയിക്കുന്ന വർണ്ണനകളുമൊക്കെ അറിബുകളുമായിട്ട് കൈമാറിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂറത്തിൽ ജുമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പരിസരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറബുകൾ ആരാണ് ബനു ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബനു ഇസ്രായേലുകളുടെയും അറബുകൾക്കിടയിലുമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രവാചകന്മാരുടെയും വേദഗ്രഥങ്ങളുടെയും ആളുകളാണ് സ്വയം ധരിച്ചവരിച്ചു വെക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അറബുകൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബനു സ്വയം കിതാബി എന്നും അറബുകളെ ഉമ്മിയുകൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഉമ്മിയ എന്ന പദം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ അറബുകൾക്ക് മടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് സൂഹത്ത് ജുമു അറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പരിസരം ഇൻഷാല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ പരാമർശിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്ഥലാ വാരിക്കും വരഹമുല്ലാഹി വാത്തു